0: Velkommen til andet afsnit af podcasten Christians Minde. Christians Minde er fortællingen om min veninde Louise og hendes dejlige søn Christian. Der er der jo noget helt særligt ved Christian. Han er nemlig født med vinger. Han er et englebarn, der kom søgende til verden. Hvis du endnu ikke har lyttet til første afsnit af podcasten, vi har opfordre dig til at sætte det her afsnit på pause og starte fra begyndelsen. Så giver fortællingen nemlig bedst mening. Mit navn er Mathilde Folmer Bak, og jeg er foruden at være vært på den her podcast og Louise veninde, mor til en datter på knap 11 måneder. Hun er dermed bare en måned ældre end Christian, Christian Lyvehjerte. Derfor er det her projekt enormt vigtigt og personligt for mig, og ikke mindst for Louise. Det her afsnit vil komme til at handle om tiden efter Christians fødsel. Det vil handle om bisættelsen, obduktionen og mødet med en verden, der er helt anderledes end den, man kendte. Hej Louise. Hej Mathilde. Nu er det ved at være lidt længe siden, at vi lavede det første afsnit. Ja, der har efterhånden gået ret lang tid. Jeg tror måske, vi begge to har haft brug for, at der lige skulle gå lidt tid imellem optagelserne, fordi det er svært at snakke om det, der gør allermest ondt.
1: Og det er det jo også, selvom at det, egentlig, at det egentlig gør noget godt, så det bare, så afstanden og tiden fra det. Det gør alligevel også bare, at det er svært at tage hul på det, der, der gør sig ondt. Men det kan også fungere som
0: en, en sovepåarbejdning, som vi egentlig også har snakket om. Lige præcis. Det, det gør det faktisk. Også det her med, at vi har snakket om, at vi på en eller anden måde synes, vi skylder Christian, at vi skal afslutte fortællingen. Også det. Altså, det vil også virkelig... Lidt fladt, at det bare stopper så brat, Altså
1: også fordi vi ligesom lægger op til, at der kommer noget nyt, eller der kommer noget mere Lige en afslutning på det hele.
0: Ja. Og som du også siger, så er det sådan lidt et, et uventet terapeutisk rum at snakke sammen på den her måde for os to. Der hvor vi slap fortællingen i sidste afsnit, det var på sygehuset, hvor du og Bendix havde sendt Christian sted med nogle flotte hvide roser fra haven og tæp, som Christians oldemor havde hæklet, sammen med hans lille sprutte selvfølgelig kan du huske, hvilke tanker, der gik gennem hovedet på dig, da du trådte ind ad døren herhjemme, efter I har været på sygehuset, eller Christian i kisten?
1: Det var, det var virkelig en underlig tid, fordi der skete bare så meget. En ting er at skulle, at skulle føde. Ikke? Det havde vi alligevel nogle dage op til, hvor man sådan kunne gå og forberede sig på det. Men, men, men da han kom ud, øh, så var det bare et kæmpe chok, og det var nogle ting, man ikke kunne forberede sig på. Og det var nogle følelser, man ikke kunne forberede sig på. Og... Øh, hvad hedder det? Ja, fordi der, der gik også noget tid, øh, inden han skulle, han skulle i kisten. Så der var noget obduktion og noget, de skulle ordne inden. Og så kommer han tilbage, og så skal vi lægge ham i kisten øh, på kapellet. Øh, ja, og, og ja, da vi kommer hjem, det er, bare, det er bare mærkeligt, for man føler faktisk, at man har sagt farvel der. Ikke? Det, det er allersidste gang, vi ser ham. Ser, hvordan han ser ud. Så, så det, det var faktisk ikke en særlig rar dag. Øh, det er meget smukt. Øh, det man gør, men det er endnu mere forfærdeligt at tænke på, at, at det er sidste gang man ser sit barn, også selvom at det ikke har været levende. Ja. Ja. Så, så det var en, det var en rigtig hård dag. Det kan jeg huske
0: tydeligt. Jeg tror ikke vi
1: lavede så meget egentlig. Nej, nej. Det var ligesom, det var det der skulle ske den dag, og så skulle der ikke ske andet.
0: Nej, så det var anderledes at komme hjem efter I har lagt ham i kisten, end for eksempel at komme hjem dagen efter fødslen, fordi der ved I, at I skal I op igen og se ham.
1: Ja, altså jeg tror, da vi kommer hjem fra fødselen, det der er man bare stadigvæk i chok. Altså man kan stadigvæk ikke forstå, at det er sket. Øh, selvom at man har set, at han er kommet ud, og man har holdt ham osv., så, så, så er det bare noget helt andet. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad der er forskel. Øh, det, det bare... Jeg tror, at altså fra fødslen og så i tiden indtil han skal sted i hissen, der er der alligevel gået noget tid. Ja. Og man har haft tid til at tænke over, hvad det er, der er sket, og, og bekymringer for, øh, hvorfor det er sket og sådan. Det, det tror jeg, det fylder. Og så er det jo bare at have sagt farvel. Nu har vi sagt farvel, og næste gang vi ser ham, så er det jo mere sådan, øhm, sådan en ceremoniel afsked, ja. en kirkelig afsked, kan man sige. Ja.
0: Og så vælger I, at Christian han skal bisættes og ikke begraves. Kan du fortælle lidt om, hvordan de kommer frem til den beslutning? Ja, det var
1: jo også noget, der tog lang tid. Øhm, fordi da vi kommer hjem fra sygehuset har født, jeg tror dagen efter, så skal vi tage kontakt til en bedemand. Det skal man gøre ret hurtigt. Og, øh, og det er jo egentlig ham, der sætter alt i gang. Øh, han ved, hvad han skal spørge om. Han skal, øh, han skal jo spørge ind til de, ting, de beslutninger, vi skal tage, fordi der er jo ikke nogen, der kan gøre for os. Og, øh, og så handler det jo om, hvorvidt man vil kiste hvor hvis man vil kiste så skal det gå ret hurtigt. Ja. Øh, og vi, vi var bare ikke klar til det. Altså, Benningsvejs er ikke klar til at sige farvel, kan jeg huske. Øh, jeg kan huske, at vi sidder der med Bedemand og snakker med ham, hvor han siger, at... Okay, jeg øh. Da vi sidder og snakker med bedmand, øh, og han forklarer, at hvis, I, hvis I vælger det her, så er det sådan her, det skal foregå, og hvis I vælger noget andet, så skal det foregå på den her måde. Og der, der tror jeg, jeg, tænker, at lad da bare kiste begrav, fordi det, det, det føles naturligt, men det er, på den anden måde også, det vil virkelig også være en hård beslutning, fordi du skal bære den der kist. Ja. Du skal ikke bare bære en lille uge, du skal bære en lille kiste med et lille barn fra kirken. Altså så, så vil man jo have ceremonien ind i kirken, og så vil du bære barnet ud til, til, til gravstedet. Og det kunne vi bare slet ikke se for os, hvordan man skulle kunne det. Nej. Æh, så det, det var nok også en, en del af beslutningen, der Øh, der hvilede på det. Men, øh, så vi var egentlig, jeg tror også allerede på sygehuset, var vi egentlig ret afklaret med, at vi vil gerne have ham bisat. Fordi ja. det giver os meget mere tid til at, at vende os til det hele, og til at ja, vende os til tanken om, at nu skal vi aldrig se ham mere. Det barn, vi har, har glædet os til i rigtig mange måneder, skal vi ikke se nogensinde mere. Nej. Øh, så, så det var alle de der praktiske ting, Ja. Øh, der skulle falde på plads i forhold til den beslutning og øh, altså hvad, hvordan var det så var det også noget med at den præst vi, vi, skulle, vi har herude hvor vi bor som vi er meget glade for havde så ferie så, så der var nogle ting der gjorde at, at hvad hedder det nedsættelsen? det var den eneste mulighed hvis vi skulle have hende i hvert fald der, ja. der, skulle, øh, der skulle stå for for begravelsen. så så vi var meget øh, glade for vores beslutning. Det var det eneste rigtige i hvert fald.
0: Ja, jeg kan også huske, at i talen sådan et eller andet med, at øh, I skulle lige have sjælen med. For der går cirka en måneds tid. Det, det er nok meget rigtigt. Ja. Altså, fordi... Det lød bare så fint, det der med, at I skulle lige have sjælen med. Altså sådan, at man havde brug for den ekstra tid. Ja, og det tror jeg også, fordi...
1: Jeg tror, at alle dem, der har mistet på den ene eller den anden måde, har, skal, skal virkelig vende sig til tanken om, at nu er det slut. Og nu skal man tage stilling til noget på andres vegne. Hvis man har, et, hvis man har mistet en, en ægtefælde eller et eller andet, så har vedkommende som regel taget stilling til, hvad vil jeg gerne, når jeg dør? Men ja. her var det os. Altså, vi følte slet ikke, at vi var voksne nok til at skulle tage de der beslutninger, og skulle til at begrave vores eget barn. Nej. Altså, det var vi bare slet ikke voksne nok til, synes jeg. Så det der bare, bare det der med at ringe til vedmanden, det var at ringe og sige, hej, du taler med Louise, jeg ringer, fordi de, at vi har mistet et barn, og vi har brug for jeres hjælp. Ja. Det var forfærdeligt. Det må ja. være så forfærdeligt. Ja, det var det virkelig.
0: Og sådan lidt tyrealistisk, at skulle stå et skrift på en gravsten lige pludselig. Ja, det er så en helt andet. Ja. Når man 14 dage forinden har, øh, har været op og hængt et scanningsbillede op på øh, køleskabet.
1: Ja, ja det, det er godt nok en kæmpe kontrast, der lige pludselig bliver til, at man har glædet sig til et, et levende barn, og så... Og har alle de drømme og forventninger. Der er i den forbindelse, så til, at det bare er slut. Og nu er det nogle helt andre ting, man skal forholde sig til, så man slet ikke aldrig nogensinde skal forestille sig at skulle gøre ja. og skulle, altså begrave sine børn.
0: Men nu siger du det her med, at I ikke rigtig kunne holde tanken ud om at skulle løfte kisten fra kirken og ud på kirkegården. På en eller anden måde gjorde I det alligevel lidt på jeres egen måde i forhold til det her med, at I vælger at hente urnen selv og køre den hjem til jeres hjemby. Kan du prøve at fortælle lidt omkring det?
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg kan huske, man man faktisk også godt have valgt at, øh, at selv at køre med kisten til krematoriet i Silkeborg, hvor det var. Øh, men der gik grænsen simpelthen, øh, og skulle, skulle kigge i, i bagspejlet i bilen og se, at den kiste den lagde der i men Det ville slet ikke kunne. Mm -hmm. øh, men en ting er at hente uren og tage den med hjem. Det føles bare så rigtigt, ja. at vi tog den med hjem. Så kom han hjem til os, eller han kom så op i kirken, men han kom hjem, hvor han skulle være. Ja. Efter sådan en, en forfærdelig rejse, som han har været på, så, så føles det bare rigtigt, at han skulle hjem. Og det var os, der skulle gøre det. Det var der ikke andre, der skulle gøre. Så det er rigtigt. Og jeg tror også, at ham bedemand, han sagde også til os, at, at de mennesker, der vælger en kistebegravelse, og vælge at bære deres barn ud af kisten, det giver også en enorm forløsning, for han han, øh, han har også erfaret, at de siger, at det føles rigtigt, at det er dem, der skal gøre det, at man ikke skal lade familiemedlemmer gøre det, eller at øh, når det kommer til stykket, så, så kan man faktisk godt, så har man så meget styrke, øh, at når det kommer til stykket, at man at man egentlig godt kan gøre det, og det føles rigtigt, og det føles hårdt, men det føles rigtigt ja. at bære sit barn ud af kisten, også meget smukt, man ligesom Forlader Guds hus og så ud ja. og ser farvel på den måde.
0: Så barnet er aldrig alene på en eller anden måde? Ikke
1: rigtigt. Ikke i den overbevisning i hvert fald, nej.
0: nej. Så snakker du lidt om det her mødet med, med præsten. Kan du prøve at fortælle lidt mere omkring det?
1: Ja. Det er jo en, vi kender, fordi Benicio har kendt hende i mange år. Men jo egentlig ikke nogen, vi sådan har haft kontakt til. Det var egentlig, vi skulle have kontakt til i forbindelse med dåb, Og det var egentlig det, man havde håbet på, der skulle ske. Så nej, vi snakkede i telefon med hende på sygehuset. Og, og aftaler, at hun skal hjem til os et par dage efter, vi kommer hjem fra sygehuset. For at snakke om, hvad der skal ske. og så snakke om, hvordan vi har det. Altså, hun var meget god til at spørge ind til, hvordan vi har det. Og hvordan det har været hele forløbet, og hvordan vi har det med det, der skal ske fremadrettet. Øhm. Og det er jo ligesom også hende, vi kan snakke om i forhold til, øh, til de, de behov, vi har i forbindelse med at skulle sige farvel. Øhm. Jeg tror, hun kom faktisk efter bedemanden havde været her, så vidt jeg husker, hvor vi havde snakket om det her med, at, at enten skal det gå meget hurtigt, eller så skal det tage lang tid, fordi Bennes havde meget svært ved at give at og han, hvis det stod til Benny, så i hvert fald dengang, så ville han jo gerne have haft uren med hjem. Ja. Øh, og det snakkede bedende om, at det kunne man måske godt, tror jeg det var, eller i hvert fald et begrænset tid, ligesom de har i USA, der har de jo typisk uren til at stå hjemme. Og det ville Benny gerne. Ja. Øh, og det vil jeg ikke. Altså jeg vil synes, det var øh, ikke så meget at have den til at stå, men mere det der med, at hvis du går forbi den hjemme i dit hus, du kan aldrig nogensinde... Øh, du kan ikke selv vælge, hvornår du vil sørge. Altså du går forbi den, og så, så ser du den sådan lige ud af Og så bliver du mindet om, at, at Christian han står der.
0: Ja. Æ,
1: så hvis du har det på kirkegården, så, så er det et aktivt valg, hvor du går op og sørger, fordi du har lyst til det. Æ, ja, så det var egentlig hende, vi snakkede med i forhold til. Åh, oh, Bendis, jeg synes ikke, det er en god idé, det der. Ja. Æ, hvor, hvor hun ligesom... Ikke fordi hun talte ham til fornuft. Hun snakkede bare om, hvordan det ville være, hvis, hvis det var det, der skulle ske. At man så heller ikke kan det, når det kommer til stykket. Det er så noget helt andet. Hmm.
0: Men, øh, ja. men hun var god til at møde jer. Sådan, det der, synes jeg, jeg helt var. bestemt. Ja,
1: virkelig. Øh. Jeg tror bare, ikke kun fordi hun er præst, men fordi hun også bare var, at, er jo et hmm. menneske, der er nemt at snakke med. Ja. Øh. Og som kan se ud over, den kristne tro og kan se øh, mennesker i, i sorg ja. øh, for det der. kan du huske hvad i snakker om sådan, hvad samtalen handler om ikke sådan detaljeret Nej. jeg tror det handler også meget om vores historie tror jeg, og hvordan vi har mødt hende jeg tror hun er også meget interesseret i hvem vi er altså, selvfølgelig kender hun lidt Bennings hun har, hun har konfirmeret ham men ellers så ved hun ikke så meget andet end han har en dreng der har boet herude mm. øh, så det fortæller vi jo også lidt om.
0: Ja, ja. for jeg kan huske at i talen, der ligger hun meget væk på det her med, at I ikke skal trøstes. I skal have brug for nogen der er med jer i sorgen og ikke nogen der ligesom prøver at fjerne den. At hun på en eller anden måde. Man kan godt mærke på hende, at hun er vant til at have med folk og gøre det i sorgen. Ja, helt bestemt. Jeg tror også, at det var meget
1: hende vi, vi snakkede med omkring det ikke fordi vi sådan var i kontakt hele tiden, men jeg tror det var måske første gang hvor vi møder en der kan snakke med os om hvad det er der er sket og snakke med os om hvordan vi egentlig har det ja. altså det tror jeg faktisk ikke vi sådan egentlig er blevet spurgt om indtil da Nej. Æ, fordi vores allernærmeste har meget svært ved det de er jo også et sted hvor de er i stor sorg mm. så det der med at skulle snakke om hvordan de har det med os det fungerede ikke så godt Nej. så det var faktisk rart, at blive mødt af en sådan udefra der, der kunne snakke om hvad det var der var sket og hvordan vi havde det
0: det kræver også noget ligesom at være i den der sorg eller ubehag, fordi det mest naturlige vil jo være, at man skal prøve at opmuntre nogen eller trøste nogen, eller det kan man bare ikke i sådan en situation. At der har hun ligesom bare sådan is i maven til ligesom at være i smerten sammen med jer. Ja, fordi vi, vi oplevede faktisk, øh, at, at dem omkring
1: os egentlig øh, nok af, af allerbedste mening havde brug for at og netop at og opmuntre os og mm. sige, at det skal nok blive bedre. Eller det tror jeg ikke, de sagde. Men mm. det er jo det, man gerne vil, når man kan se, at nogen de har det helt forfærdeligt og, har, og skal, skal løftes op. Så det er det man gør. Ja. Æ, man prøver at snakke om noget andet. Øh, prøver at få dem i godt humør. Men det er bare det, det allersidste, man har brug for. Ja. Altså, man har egentlig brug for at blive mødt der, hvor man er. Øh, ja. og, og, få og, og få en forståelse for øh, hvorfor Hvorfor man har det, som man har det. Selvom at man ikke har stået i samme situation, så kan man i hvert fald prøve, hvad man kan, at sætte sig ind i, hvordan det vil være.
0: Ja. Ja. Jeg kan også huske kvartalet. Nu har jeg et lille stykke mere, som vi kan læse op lige om lidt. Mm. Men hvor hun ligesom sådan er virkelig god til at anerkende Christian for et menneske. Altså, ja. Hun ligger meget tryk på det her med, at han har levet. Ja, det er faktisk
1: rigtigt. Øh, og det tror jeg... Jo, det, havde, det har vi jo også gjort. Vi har jo også omtalt ham sådan, men, men det var hun faktisk rigtig god til. Og det husker jeg også meget tydeligt, at fra den tale deres, at hun snakket om, at han har været inde i din mave, Louise, og du har mærket ham, og han, han har en plads her ja. hos os. Og, og, og det er virkelig smukt, at hun har, har sat ord på det på den måde. Ja. Det betyder meget. Det var i hvert fald, tror jeg, lidt et skæringspunkt måske, at øh, være gået fra, og øh, selvfølgelig, at man er blevet mor, men at man er blevet mor til et barn, der stadigvæk er her, selvom vi ikke kan se ham. Mm, lige præcis. Her.
0: Hvis vi går, til, eller går lidt frem i tiden til den dag, hvor I skal sætte urnen ned i jorden, kan du så huske, hvilke tanker, der går igennem hovedet på dig dagen op til, eller måske om morgenen inden? Ja, det er jo ikke noget, man glæder sig til. Øh, der går ret lang
1: tid, øh, så... Jeg tror, der går en tre ugers tid Eller sådan noget øhm, og, øh, så, så vi når jo egentlig At få det en lille smule på afstand Ikke at man, at man, man kommer over det Eller man er nået at komme over det Og, og, og få det bedre Men man kommer alligevel til at, at lave nogle andre ting I sin hverdag øh, Og få det lidt på afstand Og så bliver man trukket tilbage til det og, øh, og det er jo egentlig også fint nok Fordi så var det det Den dag den skulle handle om øh, Og jo, jeg kan godt huske det om morgenen. Det var meget mærkeligt. Min familie kommer langmest fra, så de kom jo sådan op ad formiddagen og satte sig her og spiste frokost og sådan noget. Og vi havde bare ikke lyst til at spise frokost. Mm -hmm. man ikke lyst til at spise når man bare lyst til at gøre sig klar og skulle derop og have det overstået. På en eller anden måde. Øhm.
0: Ja. Så det var sådan noget, du sådan frygtede lidt, øh, eller sådan skulle hive der lidt op til. Det var ikke sådan, du sådan tænkte, nu, nu har jeg brug for den her closure.
1: Jo, det tror jeg, jeg tror, det er en blanding. Altså, fordi det vil jo også være hårdt at sige, at det er noget, man bare skal have overstået. Men, mm. men det er faktisk lidt af begge dele. Ja. Altså, fordi det er også rart at, at få at sagt farvel på den måde. Altså, det er også noget, man, man har set frem til, for så havde vi slet ikke valgt den løsning. Så havde man jo valgt noget, hvor man slet ikke skulle tage stilling til det. Ja. Hvor man ikke selv skulle være aktiv del af det. Så jo, det, det betyder også meget for os, ikke fordi vi er, er, er sådan meget kristne mennesker, men det betyder meget for os. Mm. Den del af det, øh, at han kommer. Øh, at han kommer afsted på den på den ja. måde.
0: Og uansfængt, hvor religiøs man er eller ikke er, så er det jo også bare dejligt som forældre at vide, at der er nogen andre, der tager sig af ens barn i sådan en symbolisk betydning.
1: Ja, det er jo, det, det, det er jo rent symbolik ja. øhm, at, øh, at nu er han kommet et andet sted hen, et godt sted. Mm. Øh, fordi det ligesom ikke var meningen, at han skulle være her ja, sammen med præcis. os. Ja, så er han kommet et andet
0: sted hen. Apropos brødende levehjerte. Ja, det er rigtigt. Kan du prøve at beskrive sådan selve ceremonien, hvad der sker sådan i løbet af udennedsættelsen?
1: Mm, jeg tror,
0: det er meget klassisk. Øh, der var godt at vi sad udenfor.
1: Øh, eller, Benny og jeg havde fået en stol, og vi kunne sidde ned, fordi at man ikke kan stå op. No. <laughs> øhm, og øh, ja, der var, vi havde jo valgt nogle salmer, og hun holdt den her meget smukke tale, præsten. Og, øh, og så sænker vi urnen ned. Jeg tror faktisk, det er Bennings, der gør det. Ja, øhm,
0: og det gør hullet til. Øhm. Føles det på samme måde som at forlade kisten på hospitalet og sænke urnen ned? Nej, det var meget anderledes. Jeg, jeg synes ikke, det
1: var så hårdt. Som at, at lukke det lå der til kisten Fordi her der ser vi det ikke Her ser vi bare en uge, når vi ved, at han er dernede ja. øhm, så, så det var ikke så hårdt Det var stadigvæk hårdt, men ikke og sammenligne med det andet Det synes jeg bestemt ikke ja. Men nej, bare hele, hele, altså hele rammesættet For, for den der begravelse, Det var bare hårdt Og vi græd rigtig meget Jeg kan slet ikke jeg kan slet ikke huske, at man har kunne se ud af øjnene, tror jeg, fordi man bare har siddet og grædt og grædt. Og Benny
0: sig. jeg har aldrig set ham græde så meget. Nej. Var det rart, at jeres familie var der, eller var jeg følte, at I næsten at de på en eller anden måde blev kigget på? Eller?
1: Altså, de var der, og jeg, jeg, jeg tror slet ikke, at jeg ændte, at de var der. Nej. Jeg tror bare, at og at vi bare var i vores helt egen boble. Ja. Altså, vi sad bare der, og jeg er egentlig ikke en, der bruger mig om at græde foran min familie især. Men der, der var jeg virkelig ligeglad. Ja. Og det var rart at bare kunne give slip. Og de, og de har helt sikkert bare siddet og kigget. De har sikkert også grædt. De siger. har grædt, det har helt sikkert. Jeg tror også, at nogle gange har jeg sådan lige kunne, sådan lige kigge rundt øhm, og set, at folk har været ked af det, fordi det kan man ikke undgå, øh, når man står der og skal sænke et barn i jorden. Men øhm,
0: nej men det betød ingenting. At de det er måske det var også rart, rart på en måde, at man sådan har ens nærmeste familie ligesom til at... Hold en oppe. Ja, helt sikkert. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig,
1: at de ikke havde været der. Det ville være unaturligt. Ja. Altså selvfølgelig skulle vores familie være der. De har været lige så stor del af det. Ja. Forældre og bedsteforældre og søskende. Det var jo dem, der var der. Ja, ja. og så, øh, så kom de hjem til os bagefter, hvor der var mad øh, hele dagen. Ja. Så, det blev, så det blev ligesom en, øh, ja, en festdag, er jo forkert at sige, men, mm. men man... man man laver i hvert fald nogle rammer omkring sådan en begivenhed, som man også øh, kan fejre, at, øh, at han er kommet afsted på en, ja. en
0: fin måde. Ja, det er sådan lidt ambivalent med begravelse, fordi det er jo så forfærdeligt sørgeligt, men samtidig så, så er det måske også svært at være i sorgen så mange timer i streg, at man på en eller anden måde også har, har sådan brug for stemninger lidt mere
1: let. Det tror jeg, og det, det er jo det, der kommer til at ske, når man så kommer hjem ja. til en selv, og man ligesom kan få skuldrene ned, det tror jeg ikke, vi gjorde, men mm -mm. Ja, mit indtryk var i hvert fald, at vores familie synes det var rart, ikke? så kunne de sidde og snakke med hinanden om nogle andre ting. Der var mens...
0: stor forskel på at være forældrene og at være... Det tror
1: jeg, og jeg tror også, det er fint nok, altså fordi så havde de jo ligesom hinanden, og så kunne vi bare, altså hvis, hvis det bare var Benny og jeg og vores forældre, så ville der bare være alt for meget sådan blik på os. Mm. Vi, kunne, vi kunne få lov at være os selv og bare slappe af og bare sidde og kigge ud i luften. Ja. Og så kunne de... Øh, hygge sig sammen uden at, at de skulle tænke på om, øh,
0: om om ja, jo selvfølgelig tænker de også på hvordan vi har det men ja oplevede du en eller anden form for lettelse da han var øh, sat i jorden ja, det eller tror det tomheden der fortsat jeg tror det er en
1: blanding mellem tomhed men også lettelse fordi det var det sidste nu, nu skal der ikke ske mere nu kan, vi, nu kan vi tage op og besøge ham når vi har lyst øh, og så, så er det jo på en måde et afsluttet kapitel, ja. når, man, når man gør den slags. Så jo, det var en lettelse. Øh, nu, nu, alle de ting, der har været op til alle de beslutninger, øh, hårde beslutninger, vi har skulle træffe, øh, det, det har jo det er slut, ja. og der også sat punktum. Øh, så nu er det bare eftermælet, man skal prøve at, at leve med, fordi det er aldrig, når man kommer
0: over, man skal leve med, at, øh, at man har mistet barn, præcis som hun også sagde i talen der, præsten, at det er et, et ar på sjælen, der aldrig forsvinder, men ja. man, skal, man skal lære at leve med. Ja, og det, det er meget præcis sagt. Øhm,
1: for jeg tror, at, at det er jo noget, at vi i tiden efterfølgende har, har kunnet mærke, at, at den mindste ting er en, en påmindelse om, at han ikke er her, eller at, at vi skulle have haft et tilsvarende barn, hvis man ser et barn ja. i, i supermarkedet eller et eller andet, så bliver man mindet om, at at det kunne have været vores barn, der blev rundt der. Ja. I hvert fald hvis man forestiller sig et år frem eller noget. Så er der mange ting, der ligesom sådan trigger det. Ja, det er der. Øh, og, og sådan var det i, i tiden efter. Det var rigtig hårdt, i hvert fald i starten.
0: Ja. Hvad kunne det være for eksempel? Nu sagde du det med supermarkedet.
1: Ja. Øh, det, det var faktisk bare, det var de mindste ting, at man kunne se, øh, hvis jeg så sådan en lille lyshåret dreng i supermarkedet, som kunne gå rundt. Selvfølgelig er det jo ikke et et barn, vi ville have fået på det her tidspunkt, men man forestiller sig bare ud i fremtiden, ens eget barn, når det begynder at kunne gå, øh, at det måske er noget, man glæder sig, at man ser frem til, ja. at sit barn kunne gå rundt i supermarkedet med sin egen vogn. Øh, og det er det, øh, vi så på et tidspunkt. Øh, og det var en voldsom reaktion. Øh, det kom bare ud af ingenting, øh, at man kan høre den der dreng kalde på sin far og sådan noget. Øh, det var det var en voldsom oplevelse, at man skulle bare ud af det supermarked, fordi at, at man bliver enormt ked af det. Ja. Det gør man. Øh, og sådan tror jeg, at der var forskellige episoder egentlig, hvor, øh, hvor man blev mindet om, at, at man ikke har, øh, at han ikke er her. Altså, vi har jo stadigvæk født om han har været her, men man har bare ikke noget at vise frem. Nej. Det er jo det, der er det værste af det hele. Mm. At, man ikke, at man ikke har ham hos sig. Ja. Man har ikke nogen man har ikke noget barn man kan se vokse op øh, ja. sammen med alle de andre børn. Han vil for evigt være 0 år på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Man kan fejre fødselsdag hvert år, men han vil stadig
0: være 0 år. Det er faktisk rigtigt. Ja. ja. fordi når I fejrer hans fødselsdag om 18 år, så vil vi stadig tænke på ham som jeres lille baby og ikke som en øh, student eller hvad det nu måtte være på det tidspunkt. Nej, så er det jo kun fordi at man kan øh, at
1: man kan kigge til andre børn øh, på hans alder og, og, og tænke det kunne have været Christian, det der. Ja. Æ, men det vil det jo aldrig være, fordi man har jo ikke oplevet ham vokse op, så, så det ved vi jo ikke, men man kan alligevel godt få de der tanker, når man, når man kigger på, øh, ja, på vores venners børn, der har, der har fået drenge, for eksempel, ja. som er på
0: alder med Christian. For der er I virkelig også sådan både heldige og uheldige, at stort set alle jeres vennepar har fået børn ja. lige så gamle som Christian. Ja, det er rigtigt at det kan både være en velsignelse og en forbandelse på en eller
1: anden måde. Det er jeg, jeg tror faktisk lige i starten, der, øh, da det skete, så tænkte jeg, at det bliver så, det bliver så hårdt øh, at, at følge med i deres opvækst. Øh, men det tror jeg faktisk ikke, det bliver. Mm -mm. Jeg tror faktisk ikke, det bliver så slemt, som, øh, som jeg havde forestillet mig. Der er selvfølgelig nogle ting, der er hårdt. Vi, vi var til barnedåb i september sidste år med et vennepar, øh, hvis dreng jo er født en uges tid efter Christian. Mm. Øh, og, og det vil jeg sige, det var hårdt altså, Dels fordi der ikke var gået ret lang tid Men også fordi, at en barnedop var noget Man har glædet sig til Man ser alle de der gaver, han får og tænker Åh, oh, det skulle Christian også have haft ja. Øhm, Så ja, det var meget sårbart øh, i sådan, Jeg tror halvt år efter ja. tror jeg faktisk. Nu, er der
0: jo, nu er der snart gået et år det er også mega sejt, at I overhovedet tager afsted. Altså, det var faktisk en af mine næste spørgsmål, det her med, når du siger, at I bliver trigget i supermarkedet til barnedåb. Sådan, I, I isolerer jeg ikke, eller sådan på nogle, nogle punkter i forhold til at skåne jer selv for at, at blive ked af det. Nej, jeg, jeg
1: tror, det var også et, et bevidst valg. Altså, jeg tror, det er sundt at komme ud. Øh, også især fordi det er nogle tætte venner, og det er nogen, vi vil have noget med at gøre forhåbentlig resten af vores tid eller i mange år fremad, ikke? Og, og hvis vi allerede nu, eller på det tidspunkt, begynder at isolere så tror jeg, det er svært at samle sådan et venskab op. Ja. Øh, både på grund af det, men også fordi, at, at uanset hvor vi kommer hen, eller hvem vi er sammen med, så vil der altid være børn. Mm. Og så er det lige meget, at man har en tilknytning til de børn, eller ej, så, så vil det være hårdt. Og jo, jo før, eller jo tidligere man konfronterer den, øhm, den sorg, det er, øh, jo, jo nemmere bliver
0: det fremadrettet, det er jeg ret sikker på. Ja. Ja, for det er lidt en giftig strategi det andet, og egentlig også lidt en bjørnetjeneste, for man kan jo ikke undgå det. Så er det jo bare i fjernsynet, man ser et barn, der trigger en, eller... Ja, det, kan, det kan det faktisk også gøre, når man ser film. Jeg kan ikke se en film med en fødsel, eller
1: se en film med en kvinde, der, der mister et barn, uden at få det skidt. Øh, og det er slet ikke noget, jo selvfølgelig synes man jo som ser, at det er hårdt at se sådan nogle mm. ting. Men når man selv har været der, så ved man faktisk, hvilke følelser det, det giver. Ja, så det er rigtigt. Der skal nærmest ingenting
0: til. Jeg tænker at læse et lille stykke op her fra præstens tale, som jeg tænker, vi kan snakke lidt om bagefter. Det er en af de passager, som jeg synes, der står allermest stærkt. Og hun siger, Det er så uendeligt tungt at stå her i dag. I dag slår ord ikke til. For hvad er det at sige andet end, at det hele er så forkert? Det er så aldeles uforståeligt, tragisk og meningsløst. Sorg er det eneste, der giver mening netop i dag for vi forstår ingenting. Det, der skulle have været glæde og forventning over Christians fødsel, blev med et til sorg, mørke og forfærdelse. For Christian er død. Han nåede ikke at se dagens lys, men han har levet. Og det er vigtigt at holde fast i. Han har levet. I har set, og I har hørt hans lille hjerte slå. Og han nåede at vokse sig stor og fin inde i maven på dig, Louise. Og han havde det godt derinde. Han nåede at høre jeres stemmer og han nåede at mærke jeres kærlighed og jeres omsorg for ham. Han nåede at mærke jeres varme hænder på den anden side af din mave, ligesom I har mærket, hvordan han levligt og kraftfuldt sparkede ind i maven. Jeres liv er forandret for altid. Christian er for evigt jeres lille dreng, ham I ventede med kærlighed, glæde og forventning. Det er virkelig, det er virkelig nogle stærke ord, og det er virkelig, virkelig flot beskrevet. Det, jeg kan virkelig godt forstå I valg den præst. Hvad går der igennem dit hoved, når du hører det her igen?
1: Jeg får bare trøjet øjnene og bare lytt til dig, og læst læser op. Øhm, men det er rigtigt. Altså, hun sætter jo ord på, øh, på, på nogle af de ting, som, øh, som også havde fyldt meget hos, hos især mig, fordi jeg synes at i starten, der synes, at det var svært at anerkende ham som det, han var, at han var min søn. Øhm, og i starten der havde jeg bare brug for at, at få det overstået og komme videre og blive gravid igen. Øh, så, så hun beskriver egentlig meget godt den, den overgang, der er sket. Sådan i mit tankesæt, at, øh, at jeg er gået fra at tænke de tanker også til at og, øh, øh, og, og, og vide, at, at han er min søn. Og anerkende, at, øh, at vi har fået en søn, som, som ikke er her mere, men som har været her, som vi har mærket. Øh, for det har vi jo. Øh, det har jo været som at, altså når, man, når man er gravid og man når så langt hen, man mærker så meget liv. Og det er jo også det, der gør, at man opbygger den der kæmpe forventning til, at barnet kommer ud. Man glæder sig så meget til at møde det lille menneske. Og, det tror jeg, og de tanker, som man jo har haft i graviditeten, de forsvandt bare fuldstændig, da vi var på sygehus, og vi får at vide, at der ikke længere er liv. Så går der bare en klap ned, og jeg tænker, at det er nok bare en, også en måde at beskytte sig selv på, tror jeg, at man tænker nu nu skal vi bare komme videre så. Altså fordi det, det barn, man har, man har glædet sig til, det har vi ikke fået, så det skal vi have. Altså der, der skal komme noget nyt på en eller anden måde. Øhm, og det skal der jo også på et tidspunkt, men derfor skal man jo ikke øhm, altså, ne ne negligere, at man har fået et barn. Øh, og at han også har en stor betydning. Så, øh, så det, det, det er virkelig rart at have, at have, at have, at have vendt sig Så, så det er virkelig rart at have, at have vendt på en tallerken på den måde, og gået fra ikke at tænke det, og så til at elske ham lige så meget, som hvis han havde været her.
0: Ja. Og det er virkelig rigtigt, fordi selvom at nogen føler først, at de bliver forældre i det øjeblik, de står med et barn, og nogen føler det, når de finder ud af, at de er gravide, så uanffektet, hvilken lejr man tilhører, så er det bare en kæmpe del af ens liv i graviditeten. Men som I gjorde og vi gjorde, man flytter i hus, man hele ens mindset er indstillet på, at nu skal man være forældre og nu skal man have et lille barn og på den måde er barnet jo med en hele tiden. Så øh, så det forstår jeg virkelig godt, at at det er den måde du øh, at du har formået at vente på, så i kan i kan leve med det på en god måde. Det synes jeg helt bestemt
1: og øh, jeg tror i tiden efter var det svært, men jeg synes faktisk efter jeg ved ikke et par måneder eller sådan noget, der begyndte det at blive nemmere og at vende sig til tanken om, at vi er forældre. Ja. Vi har en søn, og vi kan gå op på kirkegården, og vi kan snakke til ham. Ja. Øhm, øh, og det er også det, der gør det ekstra svært, når, øhm, når ens omgangskreds, eller ens omgivelser, som jo har børn i forvejen, at man har en følelse af, at, at deres liv går videre. Ja. For det gør det jo. Øh, og vores liv er gået stå. Og øh, jeg tror, øh, nok mest sådan vores familie, som jo, hvor der er små børn i forvejen, at det, det er dem, vi kan se de børn, de er her, men Christian er her ikke. Ja. Vi kan ikke se ham. Så man kan godt, det har i hvert fald nogle gange, eller vi har i hvert fald nogle gange sådan, haft en følelse af, at han, er blevet, at han bliver glemt. Ja. Fordi det gør man jo. Hvis ikke, hvis ikke man har barnet, man kan kigge på barnet, man kan holde barnet i hånden, snakke til barnet, så, så er de her ikke mm. i bogstaveligste forstand. Så det er meget hårdt at være mor til et et barn, som er blevet glemt. Ja. Øhm, selvom at han er jo ikke er blevet glemt. Alle ved det jo godt. Men det er jo ikke noget, man går og tænker på i hverdagen. Det, er jo, det gør folk ikke. Det gør vi jo. Ja. Øhm, men det gør andre jo ikke. Og Nej. det skal de heller ikke. Egentlig. Det synes jeg ikke.
0: Men. Ja. Kan du prøve at beskrive det lidt mere, det her med at møde en verden, der går videre, hvor at, øh, sommer bliver til efterår, og det ene tager det andet, og folk de tager til... På ferie, eller hvad de nu gør, mens, I, mens jeres verden er gået i stå. Ja. Øhm, det, det har været enormt hårdt.
1: Også fordi, at, at ja, altså, jeg, jeg føler virkelig, at, øh, at sorgen den har taget sommeren fra os. Ikke? Fordi det var i juni, og månederne gik. Lige pludselig var det efterår, øh, og lige pludselig så var det jul. Øh, og noget, man faktisk havde set frem til, det var julen. Det var den første jul med et barn, så det var meget hårdt, og vi følte egentlig ikke, at vi havde noget at fejre. Vi følte egentlig ikke, at vi havde brug for at holde jul. Men det gør man jo, fordi man, man fejrer julen sammen med sin familie. Men det var, bare, det var bare ikke den jul, vi havde forestillet os. Så, så det, var, det gjorde ondt. Så man prøver bare at komme igennem det, uden at gøre sig bemærket egentlig, fordi... Jeg synes jo heller ikke, at, at tiden efter skal handle om Christian. Hver gang, at der er en, en højtid eller en eller anden mærkedag, altså, så skal det ikke handle om Christian. Det skal ikke handle om, at vi ikke længere har et barn. Øh, altså, jeg synes ikke, at, at det skal tage fokus fra det andet. Øh, det, kan, det er sådan noget, at Benny og jeg vi kan gøre for os selv, eller vi kan tænke det. Øh, men sådan at udleve det, det synes jeg også. Øh, for så tror jeg også, at man har svært ved at komme videre, hvis man hele tiden hænger sig i det, der gør ondt. Man kan tænke på det på sin fødselsdag eller til jul, at nu er han her ikke, og man kan være rigtig ked af det. Men, men hvis man lader det fylde,
0: så tror jeg, så tror jeg det er svært at komme videre. Ja, det, det, tror det er jeg. nok en balancegang, fordi selvfølgelig skal han have lov til at, at fylde lige så meget som de andre børn i familien. Men det skal være på en måde, hvor I ligesom sådan kan være i det. Om det så er, et, som du købte sådan et ornament, hvor han kan hænge på, eller for Selvom det selvfølgelig ikke skal være sådan det overdøvende, så tror jeg alligevel, at, at det er en god idé, at han ligesom er med, yeah. med jer altid.
1: Yeah. Og det er nemlig det, at jeg synes faktisk, øh, vi har jo ikke prøvet det før, og vi kender ikke nogen, der har prøvet det før. Og jeg synes, det er enormt svært at skabe den der balancegang. Fordi en ting er, hvad, hvad Benny og jeg, vi gør, og hvad vi køber for at minde ham. Yeah. Men noget andet er, at man, man vil jo også gerne, at ens forældre og søskende også tænker på ham. Yeah. Øh, og det gør de jo ikke på samme måde. Så det er jo helt naturligt, men det kan godt være svært øh, at, at møde det og øh, at opleve, at, at han ikke fylder så meget hos dem. Øh, jeg tror, jeg ved, at mine forældre har for eksempel fået lavet sådan en, en tegning, og det er jo det, der er, når man bliver bedsteforældre. Øh, Min blev bedsteforældre for første gang, øh, og kan ikke hænge billedet op. Mm. Altså, vi kan ikke tage nogle billeder og fremkalde nogle billeder og give dem en julegave, som man ville have gjort normalt. Øh, fordi, eller det kan man godt, vi har jo nogle billeder men vi synes måske, at det er lidt voldsomt at hænge de billeder op på væggen ja. øhm, så de har fået lavet sådan en stregtegning øh, og på den måde bliver han jo for evigt øh, og, og kan blive hængt op og folk kan se ham ja. og se, at det der det er Christian og mine forældre kan sige, det er vores barnebarn, det er vores første barnebarn
0: ja. og det er mega smukt fordi så kan han også være med om 10 år og om 20 år og så er det ligesom sådan en naturlig måde at, at han er med på
1: Ja, jeg, jeg kan huske, at de fortalte, at de gerne ville have det. Øh, det rørte mig bare så dybt, at, øh, at de har samme behov for at, at anerkende ham og vise ham frem ja. øh, på den måde, man nu bedst muligt kan, øh, i stedet for at have et billede op. At man, øh, at man gerne vil, vil vise hele verden, at man har fået et barnebarn,
0: ja. øh, som man ikke kan tage med rundt. Ja. Så i den her tid, var I så sådan lidt vred på verden, eller var jeg bare sådan en tom og ligegyldig følelse indeni i, eller, eller kan du huske, hvad der fyldte følelsesmæssigt?
1: Jeg var meget vred, øh, og det var jeg faktisk i lang tid. Ikke på nogen bestemt. Øh, bare på ja, hele verden følte jeg faktisk. Det er svært at rette et en vred øh, et, sted hen, et specifikt sted hen, men jeg var bare vred over, at det var sket. At det var sket for os, øh, og... Øh, og jeg oplevede, at, at folk omkring os blev gravide og fik børn efterfølgende. Og så kunne jeg godt sådan i min indre øh, og ikke særlig øh, søde tanker tænke, Ej, hvorfor er det ikke dem, det sker for? Altså kunne det ikke bare være dem? Mm. Altså hvorfor, hvorfor får de et barn, og vi ikke gør? Jeg synes, det var dybt uretfærdigt. Og der er jo ikke nogen, der fortjener at opleve det. Altså når det kommer til stykket, så vil jeg jo ikke ønske at mine veninder og familiemedlemmer mister et barn ligesom os, selvom at man synes, det er så uretfærdigt, at de har fået, og vi ikke har. Ja. Øhm, så jeg var meget vred, og det var jeg lang tid. Øhm, og det tror jeg er helt naturligt. Jeg tror, så længe at det bare sådan
0: med tiden aftager, ja. øh, hvilket det jo heldigvis har gjort. Øhm. Ja, det ville være unaturligt, hvis man ikke var vred, fordi det er det mest uretfærdige, der kan ske. Og hvis, man ikke, hvis man ikke skulle være vred der, hvornår skulle man så... Det er jo lige det. Jeg kan huske i det der sovegruppe-forløb,
1: der, der snakkede vi om øh, sådan forskellige måder, man kunne reagere på. Kan man være vred, eller kan man være ked af det? Kan man være uforstående? Der var sådan forskellige elementer. Øh, og så jeg var bare meget det eneste, jeg var bare meget vred.
0: Ja, ja. ja for det er måske lidt forskelligt, hvor man reagerer, at nogen de bliver sådan næsten sådan deprimeret, eller sådan følelsesløse på en eller anden måde, og andre bliver bliver mere vred. Jeg tror også,
1: at, øhm, at med vreden, der følger, der følger jo også en eller anden form for sådan, depressiv mm. øh, det tilgang. Sådan. Det tror jeg. Altså, fordi, det er jo ikke, fordi man er depressiv, og det er jo ikke, fordi man skal være bekymret for, at man bliver syg af det. Jeg tror bare godt, man kan gå ind og tjekke, når du har det der og det der og det der øh, øh, hvad hedder det, reaktioner øh, på, på depression. Og det har man, fordi at sorgen øh, er jo også en en depression, fuldstændig. Den kan godt manifestere sig i en
0: depression. Ja. og øh, Det er jo også fornyeligt blevet anerkendt som en, en, jeg ved ikke om man skal sige en sindslidelse, eller hvad man kan kalde det, at sorg ligesom er en, en anerkendt størrelse. Øhm, ja, det er rigtigt.
1: Øh, forskere har jo forsket i sorg i mange år, blandt andet Svend Brinkmann og sådan nogen, øh, hvor man jo også har prøvet at nå frem til en, Nærmest en diagnose, ja. altså en sovdiagnose. Jeg tror, det var det, jeg mente, ja. ja. Øhm. Og øh, ja, det er der jo nogle mennesker, øh, der oplever. Heldigvis ikke også. Øh, men man kan jo godt trække trådet til det i starten, fordi at det er helt naturligt at have de der reaktioner i starten. Jeg tror, at ja, den psykolog, jeg gik ved, hun sagde i hvert fald, at er et halvt år, altså det er et halvt år, man snakker om, og hvis det bevæger sig ud over et halvt år, hvis ikke mm. det er blevet bedre efter et halvt år, så begynder øh,
0: nogle røde lamper at blinke. Ja.
1: Øhm, og, og alt andet det er meget
0: naturligt. Men du oplevede derefter et halvt års tid, at, at du begyndte at slutte mere fred med det? Mm. Eller oplevede en bedring på en eller anden måde? Ja, det synes jeg. Jeg
1: tror, ja, det halve år, det var jo der i december, øhm, hvilket også var også en ubehagelig ja. og hård mærkedag. Man står der på, på, ved gravstedet, og så er der gået et halvt år. Ikke, hvad kigger man tilbage på, hvad der er sket på et halvt år? Der er ikke sket noget som helst. Ja. Tiden har vidderligt været stå, gået stå, udover Binde selvfølgelig har været på arbejde, men ellers er der ikke sket noget som helst. Ja. Øhm, så, så, så på det tidspunkt, der tror jeg bare, man tænker, at man er nødt til at, at kigge fremad. Ikke? Nu kommer foråret og sommeren, og så er der gået et år,
0: og så ja. er man ligesom... Videre. Hvis vi skal prøve at, at kigge lidt på det her med obduktionen, det vælger jeg at tage jer til. Kan du fortælle lidt omkring det? Ja,
1: øhm, det tror jeg de fleste de gør, men for os var det jo vigtigt. Altså, vi havde simpelthen brug for at få at vide, om der var nogen grund til det. Øh, er det noget jeg har spist? Er det noget medicin? Er det et eller andet? Er det en fejl i min krop? Øhm, at det er min krop og en, et, et foster, der ikke kan samarbejde, eller hvad det end kunne være. Man har masser af tanker. Og, øhm, så der gik lang tid. Det tog jo tre-fire måneder, tror jeg faktisk. Vi var helt hen i november, så vidt jeg husker starten af november, hvor vi, hvor vi får svar på den obduktion. Og det viser sig, at der er simpelthen ingenting. De har ikke kunne finde noget. Han har været sund og rask, så det har bare været ja, uheldigt. Ja. Øhm, det har det. Og øh, jeg tror, det er jo ikke fordi, man bliver lettet over at få sådan et svar. Øh, jeg tror, måske, måske var det egentlig det, man havde håbet mest på, tror jeg. Fordi hvis der havde været det mindste, så selvfølgelig kan man blive medicineret mod forskellige ting, man er nødt til at tage øh, i opløbet, hvis man bliver gravid igen. Men her, hvor der ingenting er, så kan man... At man er nødt til at tænke og tro på, at, øh, at næste gang, så sker det ikke. Altså, fordi vil uheldet slå ned to gange?
0: Øh, det tror jeg simpelthen ikke. Mm -hmm. Så det skubber ikke så meget til den der uretfærdighedsfølelse af, at der var ingenting galt? Jo. Så hvorfor skulle det ske? Det tror jeg faktisk
1: endnu mere, det gør. Altså, ja. det, vil være, det er jo endnu værre, end hvis der var noget galt. Fordi så kunne man helt konkret sige, at det var simpelthen fordi, der ikke var nok flow til liv. Øh, hvad hedder det? Til moderkagen for eksempel. Ja. Det kunne være sådan noget. Øh, og så, så har man ligesom en, en,
0: hvad hedder det, så kan man ligesom løse problemet. Ja, så er der sådan en eller anden årsagssammenhæng. Ja, det er der. Eller man, man kan trøste sig selv med, at barnet var syg, eller hvad det kunne være.
1: Ja, og man kan forhåbentlig løse problemet øh, næste gang. Men her er der ingenting, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at, øh, at det føles så uretfærdigt, at et, et sundt og rask barn er gået til for ingen verdens nytte. Altså, det følte sådan At få at vide at, at, at han var sund og rask Og det er bare uheldigt Det er bare et hjertestop øh, det, det, ja, Hvorfor tænkte jeg bare Så jeg kan faktisk godt huske At, at den der uretfærdighedsfølelse Den blussede virkelig op igen der. Ja. Det gjorde den Så det var både det, det bedste og det værste svar På en eller anden måde ja. at få. Ja. Jeg, tror, jeg tror uanset hvad Så vil man jo ikke blive glad Man vil jo aldrig gå derfra og tænke Åh oh, dejligt eller, ja. øh, Uanset hvad man får at vide Så er det jo det er ja. det simpelthen ikke men øh, hvis jeg skulle vælge så, så ville det her nok være den øh, det det bedste egentlig fordi ja. at man er øh, hvis man sådan fornuftigt tænker at øh, at det sker ikke igen det vil simpelthen være øh, utænkeligt at det skulle ske anden gang eller tredje gang det er der helt sikkert nogen der
0: oplever men det det er de færreste. Mm. helt var det rart at få at vide, at det ligesom ikke var, nu nævnte du det her med noget, du havde gjort eller spist, eller at din krop, der er modarbejdet, var det sådan rart på en eller anden måde at, at tænke på, at, at du havde gjort alt det bedste for Christian? Det synes jeg da, altså fordi at, at man
1: hører jo om kvinder, som, som ikke kan blive gravide, fordi at deres krop simpelthen modarbejder det, det barn, og jeg kunne da godt nogle gange gå og tænke, øh, det kan godt være, at jeg kan blive gravid, og det kan også godt være, at jeg kan nå til uge 30, men hvad, hvad hvis jeg ikke kan nå længere? Altså hvad hvis min krop ikke kan, øhm, hvad hedder det, Jamen, kan, altså at barnet ikke kan blive større, ja. at det ikke, man ikke kan nå længere i sin graviditet, så det er der der øh, hjertet det siger stop i uge 30. Ja. Øh, og så kan man prøve igen og tredje gang, og det er bare det, der sker hver gang. Øh, ikke at det, det vil være virkelig mærkeligt, hvis det var tilfældet. Mm. Men det tænkte jeg virkelig, at øh, på ting, hvis det,
0: hvis det er min krop, den er, den er kodet til ikke at kunne ja. øh, få et levende barn ud. Så der, der begyndte du sådan ligesom at tro på, at øh, at når, hvis du skulle blive gravid igen, så vil øh, det gå rigtig godt. Ja. ja. Så den, den styrke finder du allerede der? Eller den, den det sindssyk. synes
1: jeg jo også, fordi så bliver det også et vendepunkt. Så er det her, vi vi, vi vi endelig kan, kan se videre og, og, øh, og beslutte os for, at nu skal vi prøve igen. Altså, ja. nu, det, det er det barn, vi skal have, det fik vi ikke, og det er vi nødt til, øh, så vi kan komme videre på den måde.
0: Ja. Øh, og på et tidspunkt så øh, finder du lidt styrken til at være åben omkring din sorg. Øh, blandt andet ved at lave den her podcast, og blandt andet ved at, ligesom at, at fortælle om det på dine sociale medier, hvor en stor del af vores generationens liv jo foregår i dag. Kan du sådan... Prøv at fortælle lidt omkring, hvordan det kan være, at du vælger den strategi, ligesom at, at være åben, i stedet for at, at være mere sådan, privat omkring det.
1: Øhm, jeg tror egentlig, det sker tidligere, øh, og, det, og det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden, vil jeg sige. Øh, altså, fordi jeg tror, første gang er jeg jo i, i juli, måned, så, juli måned, så vidt jeg husker. Og, øh, og det er bare fordi, at, at, at man jo forinden jo har lagt... Har, har, har postet at nu er vi gravide Og vi skal have en søn til august og sådan noget Så synes jeg bare at det var så forkert At det, hans historie bare stopper der ja. øh, Fordi at selvom at han ikke er her længere Så har han alligevel en historie øh, Som jeg synes han fortjener Bliver fortalt ja. øh, Så jeg havde virkelig brug for At, at dele det at, øh, at vores søn var kommet til verden Men ikke på den måde vi havde ønsket det ja. Også for Ja, Udover de mennesker, vi snakker med, så er der jo mange andre, som jo også har, har indsigt i, hvad der sker i vores liv. Ja. Og hvis de går rundt og tænker, skulle der ikke komme en dreng snart, ja. så synes jeg ligesom, at, at det føles helt rigtigt at, at få det fortalt. Jeg ved i hvert fald, at, at, at jeg har en bekendt, som, som skrev til mig noget tid efter, vi var kommet hjem fra sygehuset, hun spurgte jo, hvordan det gik med huset, og nu blev vi jo snart tre. Og der måtte det jo ligesom sige til hende, at det gør vi ikke. Mm -hmm. vi, vi mistede ham for en måned siden. Og det anede hun jo ikke. Mm -hmm. og, og der gik det bare op for mig, at, at jeg synes det var vigtigt at fortælle. Ja. Også for min egen skyld. Så, så, det, så det blev ligesom opslaget, hvor hvor vi fortæller, hvad det er, der er sket. Og efterfølgende handler det jo bare om alle de tanker og alle de frustrationer, der, mm. der knytter sig til sådan en sorg. Ja. Øhm, hvad hedder det? Jeg kan ikke engang huske. Jeg tror ikke, det er svært at lige at, at, at nævne noget specifikt, men jeg tror, der er bare situationer i livet efterfølgende, hvor, øh,
0: hvor man har brug for at få lettet det. Ja. Øhm, jeg tror også på en eller anden måde, at det er ligesom sådan den moderne måde at bearbejde sin sorg på. For samme måde, som du sagde i forhold til din familie, så har du også brug for, at, at Christian bliver i tale sat, og det ikke er bare sådan noget, det snakker vi aldrig om, det er dengang, og slut nu, det er på en frisk, det snakker vi aldrig om. Det er jo lidt det samme her, altså det vil jo være lige så unaturligt på en eller anden måde, at så sige slut, det snakker vi aldrig om, nu viser jeg øh, min dejlige have, hvor solen bare skinner og livet kører godt. Altså det vil være lige så unaturligt på en eller anden måde, at, at det at det digitale er så meget en del af ens identitet, at man også ligesom har brug for at være åben der.
1: Ja, og jeg tror også, at hvis ikke det skulle handle om det her, hvad skulle det så handle om? Fordi der sker jo vidt ikke andet. Nej. Det eneste, der skete hele det efterår, det, det var jo den sorg, jeg gik mm. rundt med. Og de tanker, der var i forbindelse med det, så synes jeg, det var helt naturligt at få det ud. Og jeg opdagede jo også efter første og andet opslag, tror jeg, at, at de reaktioner, jeg, var, jeg fik fra folk, jeg ja. kender og jeg kender sådan er jo helt overvældende. Mm. Øh, altså, de var jo ulykkelige på vores vegne, og ja. øh, synes jo, det er så smukt, at vi kan, at vi kan dele den slags, eller ja. altså, jeg kan, øh, og synes, det er så vigtigt. Og, og den bekræftelse, jeg fik der, det det, det affødte jo bare mere. Ja, øh, det gjorde i hvert fald, at, at det føltes rigtigt, at jeg ikke skulle være flov over at, at dele vores historie, og skulle tænke, at at det her, det er ikke det rigtige sted at gøre det, mm. at det er ikke den rigtige platform at gøre det, eller måden at gøre det på, uh, men det er det bare, ja, helt uh, og, det, og pludselig så bliver man bare en del af et kæmpe fællesskab, som man egentlig ikke har lyst til at være en del af, men, men som egentlig
0: gør noget godt for en. Ja, for sådan lidt i et lidt højere perspektiv, så er min sådan, filosofi om livet i hvert fald den her følelse med, at ingen skal stå alene. Og øh, hvis man ligesom prøver at, at gemme noget væk og lade som om alt er bedre end det er, så øh, med hvilket formål, ja. hvorfor ikke være mere åben, så man ligesom sådan kan løfte hinanden og hjælpe hinanden og finde ud af, at man faktisk slet ikke er alene, selvom at det føles sådan. Ja,
1: ja det handlede også, øh, i hvert fald der ville noget nogle måneder længere hen, øh, der handlede det også meget for mig om, at, at da vi kom hjem fra sygehuset og den der kæmpe sorg vi stod midt i, vi havde ikke nogen at henvende os til. Altså, vi havde hinanden jo, som hjalp rigtig meget. Men jeg følte bare, at jeg manglede noget mere. Jeg følte, at jeg havde brug for at høre, hvordan andre, de... Hvordan de andre, de kom igennem det. Hvordan de kom videre. Hvordan de øh, kunne sådan se for sig, hvordan fremtiden ville være. Ja. Fordi man er bare i et kæmpe sort hul. Og man kan slet ikke forestille sig, hvordan det nogensinde skal blive bedre. Mm
0: -hmm.
1: øhm. det, det var det, der fyldte allermest. Og... Øh, så gjorde jeg jo det, at jeg prøvede at finde frem til øh, podcast eller artikler øh, eller lignende, hvor jeg ligesom kan høre og læse om, om andres historie. Og ja. øh, høre, hvordan det har været for dem og, og spejle mig i det. Men også og, og vide, at vide, øh, at det bliver bedre på et tidspunkt. Ja. For det, det har det jo gjort for de, alle de kvinder, jeg har læst om. Ja. Øh, så det satte jo nogle tanker i gang, og du spurgte mm. om... Øh, om det ikke var noget at lave sådan en podcast. Ja. Øh, og det tog også meget til løb. Ja. Øh, men jeg nåede frem til den konklusion, at, at det faktisk var det rigtige at gøre.
0: Ja. Øh, I håbet om at kunne hjælpe andre mennesker. For det er faktisk det, jeg synes, der er lidt fedt ved den, det her forum. Det er, at nu er det godt nok ved at være noget tid siden her ved afsnit nummer to, men det er stadigvæk meget i nuet. Altså mange af de historier, man læser om, det er nogen, der så sidder ti år senere og har tre børn og sådan, at det er måske også en styrke det her med, at at det er stadigvæk så meget nutid, at, at der er nogen, der vil kunne få glæde af at spejle sig i det, når de sidder i situationen. Ja,
1: øh, og, og det oplevede jeg jo også, og det ved jeg, at du også gjorde,
0: at, øh, at der er kommet henvendelser fra, fra fremmede kvinder, øh, som... Øh, jeg har fået utrolig mange beskeder fra alle mulige, der ligesom ja. sådan siger, at det var så dejligt at høre, og det var lige det, de havde brug for, og det har hjulpet dem i en øh, lignende situation. Ja, lige præcis.
1: At... Øh, jeg tror, jeg har måske tre af de beskeder, jeg har fået, har faktisk været fra kvinder, der også har født ja. øh, altså på samme tid, som har mistet på samme tid som os. Ja. Øh, og det sætter bare tingene i et kæmpe perspektiv, mm. at, øh, at, at jeg er gået fra at føle mig alene til, at, at der desværre er øh, rigtig mange, som, øh, som
0: står og har stået i samme situation, og som også kommer til det. Ja. Hvis der er nogle øh, pårørende eller eller bedsteforældre, eller andet, der hører den her podcast. Hvad vil du så give dem sådan af råd til at støtte nogen, der er i jeres situation?
1: Jeg synes, det, det, bedste, jeg, det bedste råd, jeg kan give, det er at lade være med at trække sig væk fra dem. Lade være med at tænke, at de kommer til jer. De kommer til jer, når I har brug for det, eller når de har brug for det. Men det, det er det værste, man kan gøre. Altså det bedste, man kan gøre, er egentlig at, at møde dem, og henvende sig til dem, og spørge, hvordan har du det i dag, eller... Hvad skal du i dag? Øh, hvad skal der ske øh, i morgen? Eller skal I noget spændende? Eller bare spørg ind til, hvad, hvad, hvad der skal ske, og hvordan de har det. Og øh, hvilke følelser øh, der er nu og i morgen. Eller, øh, fordi jeg synes, det var nemlig det, vi oplevede. Det, det er jo det folk, de gør. Altså, øh, at de har svært, de ved simpelthen ikke, hvad de skal sige, og så vil man egentlig helst lade være. Men det værste, man kan gøre, det er simpelthen at lade være. Ja. Jeg tror, jeg havde været ligeglad med, hvad folk, de havde sagt, bare at de havde sagt, at de var her, havde vist flaget og ja. sagt, at de tænker på os.
0: Kan man sige noget forkert og noget rigtigt?
1: Det synes jeg faktisk ikke, og det tror jeg netop, folk de er bange for. De er jo bange for at sige noget forkert. Åh, oh, ej, nu sagde jeg det her, jeg kan vide, om hun bliver mere ked af det. Man kan ikke blive mere ked af det. Nej. Altså, man er simpelthen nået bunden. Så det eneste, man kan gøre, det er egentlig at komme op, og det gør man faktisk ved at, øh, at få den støtte fra folk, der, ja.
0: der spørger om nogle helt banale ting. Det synes jeg. Så hvis du sådan skal sætte lidt ord på, hvad der sådan har, har hjulpet jer lidt tilbage i livet, er det så, at folk har støttet jer, og du har lyttet til lidt lignende historie, eller hvordan sådan har du oplevet det her med at komme op til overfladen? Har det været tiden, eller? Jeg tror, det er mange ting. ja.
1: Både tiden, altså, fordi tiden er jo det, der læger sorrende. Men jeg synes også, at, at den hjælp, vi har fået fra, øh, fra venner og familie, at, øh, at de har været der for os. Og ja. sovgruppe, Og sovgruppe, ja. Og, sovgruppe, ja. Æ, og så tror jeg, at vi har haft hinanden. Ja. Æ, og øh, så tror jeg også, det handler meget om, hvem man er. Jeg tror, jeg havde frygtet, at det bare ville blive et sort hul, og jeg aldrig nogensinde ville komme op, fordi... Øh, Altså, jeg har prøvet det før, ikke på samme måde, men, men jeg har prøvet situationer før, hvor jeg, øh, hvor jeg er nået bunden, hvor det har været svært at komme op. Så jeg frygtede virkelig, at det her det ville være det værste, øh, og, øh, og vi aldrig nogensinde ville få det bedre. Øh, men jeg synes faktisk, at, øh, at vi har været gode til det. Ja. Øh, det har taget lang tid. Og det tror jeg, det er det, man er nødt til at tænke, når man står midt i det. Fordi det kan virkelig være svært at se ud over sorgen, og se øh, og forestille sig, hvornår det nogensinde skal blive bedre. Øh, fordi det kan man ikke, og der går lang tid. Øh, men når man først kommer
0: lidt på den anden side, så, så vil det også hjælpe på det. Ja. Hvordan er Christian så med i jeres liv i dag og fremadrettet? Øhm,
1: han er jo med i den forstand, at han er oppe på kirkegården, og vi er deroppe samtidig. Øhm, og øh, at han er illustreret ved, ved tegninger øhm, og øh, så har vi jo også sådan en lille kasse øh, hvor vi har samlet alle de ting der er, vi har vi har tilknyttet ham tøj ja. og forskellige ting som man jo som jeg som tager frem og kigger ned i og kigger på øh, så på den måde er han i hvert fald stadigvæk hos os. Ja. Og så tænker vi jo. Altså Jeg tænker er og til på men jeg kan jo godt blive ked af det. Ja. Øh, hvis jeg ser øh, andre, der er ude og gå med barnevogn og sådan nogle ting, så, så bliver jeg ked af det. Men det er jo ikke sådan noget, der, der trækker en langt ned, og det er ikke noget, der tager flere dage. Men jeg vil sige, at nu blev jeg 30 for nyligt øh, Og, og lige, så, lige så meget en fest det jo også er, lige så hårdt var det også fordi at vi, Bens og jeg, vi var alene.
0: Vi sad alene ved det der morgenbord, og der skulle have været en mere. Ja. Tror du med tiden, sådan, at du vil tænke på ham, sådan med en glæde også, eller tror du, at det vil være, være med i sorg, der fylder? Det tror
1: jeg, at vi vil gøre. Øh, nu har vi jo ikke nået øh, årsdagen endnu. Øh, jeg tror, når, man, når vi får børn øh, fremadrettet, så tænker jeg jo, at at det vil blive en anden måde, man mindes på. Altså, at man med søskende kan sige, kunne gå op på kirkegården, eller kan kigge på det der julepønt, som vi har købt, ja. øh, og kan hænge det op øh, og mindes ham. Ja. Fordi at, øh, det er meget afgørende, at han, at han bliver en del af deres liv, selvom han ikke er
0: her. At de skal vide, at han var her, og han var den første øh, storebror Christian. Det bliver måske også på en eller anden måde nemmere at mindes med glæde, når man har et jordisk eller fysisk barn at kaste sin kærlighed på på en eller anden måde? 100 procent. Øh,
1: det kan jeg i hvert fald huske, at han en kollega, der fortalte, at, at de kom først rigtigt videre, da de fik barn nummer to. Ja. Øh, da de fik det i armene af et levende barn. Og det er jo også det, vi har tænkt meget på. at Det er jo ligesom det, der holder en op. Mm. At,
0: øh, at det er det, der skal ske. Det er det næste, der skal ske. Ja. Er der noget her til sidst, du synes, der mangler at blive sagt? Det synes du, vi har været omkring det? Jeg synes, vi har været meget omkring. Øhm,
1: jeg synes i hvert fald bare, at, at, det, at det er vigtigt, at, at det med at, at miste børn, uanset hvornår i graviditeten, man mister et barn, at man ikke, at man ikke tænker det som et tabu. Altså, for det kan mm. være meget svært at snakke om. Det synes vi i hvert fald, det var, fordi vi kendte ingen. Vi, der var ikke engang bare nogen, vi kendte, som kendte nogen, der havde oplevet det. Nej. Det var først efter det var sket, hvor der sådan ligesom dukker folk op, som siger, Åh, jeg har også en kollega, eller jeg har også en søster, der har prøvet det, ja. Æh, så, så, så det, det bliver meget lidt i talesæt, ja. og øh, det er i hvert fald det, jeg synes
0: er vigtigt med den her podcast, det er, at, at det bliver i talesæt. Ja det var virkelig også mange af de henvendelser, jeg fik, det var folk, der sådan sagde, det er også sket for min søster, eller for min det og det andet. Altså der var virkelig, virkelig mange, der kom frem med de der historier og sådan, havde et eller andet sådan instinktivt behov for at fortælle mig om det, de har været igennem, eller været ja. pårørende til sådan, at på en eller anden måde, at jeg havde lidt sådan en følelse af, at måske, at de også manglede en eller anden form for, for mindre tabu omkring, at man kunne få lov til at snakke om det, og være i de her følelser.
1: Ja, for det er godt nok specielt, jeg havde jo ikke i min vildeste fantasi forestillede mig, at det her det skulle ske. Ja. Jeg vidste jo godt, at det kunne ske. Det ved man jo godt. Ja. Men når man når så langt hen, så tror man virkelig, at man er home safe. Ja. Øh, nu kan vi begynde at gøre klar, og nu kommer babyen snart.
0: Mm.
1: Og på et splitsekund, der bliver det bare taget fra en. Ja. Øhm, og, øh, og, og det sker bare desværre uhyggeligt mange gange, ja. øh, at der er kvinder, der oplever det. Ja. Og... Øh, og det, og det kan gøre og det kan resultere i, at man står med det alene ja. som par, fordi man ikke havde forestillet sig, det skulle ske, eller man ikke har prøvet det før. Øh, og man aner ikke, hvordan man skal navigere i den sorg. Øh, fordi det jo er et barn, man har mistet.
0: Mm. Ja, det er også, jeg læste engang gang, sådan en, der havde oplevet det også, sådan, hvordan man præsenterer sig selv. Hej, jeg hedder Louise, jeg er ja. mor, men mine dreng er her ikke. Nej, fysisk. Altså sådan, at så er det også sådan, du ved nogen vælger ikke at gøre det, fordi uha, hvordan reagerer den anden? Og nogen vælger at gøre det, fordi de ligesom, det er det rigtige at gøre. At der er sådan en eller anden form for berøringsangst omkring emnet.
1: Det er der desværre, og det er jo også noget, jeg har oplevet. Og i starten der havde jeg meget svært ved det, hvis jeg, hvis jeg blev spurgt om... Sådan, man kan godt blive tilfældigvis spurgt sådan i, i nogle sammenhænge, om man har børn. Har du også børn? I svømmehallen oplevede jeg, fordi jeg, øh, jeg var der en eller anden dag, hvor der havde været babysvømning. Og så er der sådan en barn, der smiler til mig, og så smiler jeg tilbage, og så siger moren, øh, der er vist en der, godt, øh, der er en, der kaster din kærlighed på dig, eller hvad det var, hun sagde. Og, og så siger hun, om jeg også har børn. Mm. Og så fryser man et øjeblik, fordi man har lyst til at sige, sige nej, fordi så kommer man over det, fordi ja. hvis man siger ja, Både og, og så prøver at forklare sin historie. Altså det efterlader bare sådan en akavet stemning. Ja. Ikke? Fordi hvad skal vedkommende svare? Åh, oh, det er jeg godt nok ked, det er jo frygteligt. Eller, øh, og det vil man bare helst undgå, fordi det har vi jo prøvet. Øh, og, og folk de ved simpelthen ikke, hvad de skal sige og reagere på, på sådan et svar. Fordi det er så, det, det, det forventer man slet ikke. Vi prøvede det til et bryllup, og det ødelagde bare stemningen totalt. Ja. At, øh, at vi ligesom... Fordi vi bliver spurgt, og så svarer man. Ja, det er helt naturligt ja, er, at, at sige, ja, vi har faktisk et barn, men han er her ikke længere. Ja. Og øh, så, så det, det var meget svært i starten. Men øh, man lærer ligesom også at afkode, hvornår skal man sige det ene, og hvornår skal man sige det andet. Ja. Øh, fordi... At, fordi det... Det er jo øh, en del af min identitet, ikke? nu er jeg mor til Christian, øh, og er blevet et helt andet menneske. Ja. Og det synes jeg i hvert fald selv, at, øh, at det har ændret mig meget til det gode, synes jeg jo faktisk. Æ, I starten, der synes jeg jo ikke, at det var sådan, men jeg synes, at øh, det har også gjort noget godt. Altså, der er også kommet noget godt ud af det, ja. hvis man skal prøve at se positivt på det. Så har det jo også gjort noget godt. Og hvad
0: er det? Måske en anden dimension af kærlighed, eller sådan på en eller anden måde. Taknemmelighed, vil jeg sige. Altså,
1: øh, selvom at, at man på en eller anden måde er, øh, altså er ødelagt øh, for livet, når man skal prøve at få børn efterfølgende, fordi at man får aldrig øh, den naivitet tilbage, der ja. er i forbindelse med en gravitet øh, Man vil være bekymret hele tiden fremadrettet. Øh, og øh, med det har også. Det har også resulteret i noget taknemmelighed. Taknemmelighed for, at vi lever, sig så jeg er stadigvæk, eller ja. øh, taknemmelighed for det liv, der egentlig er blevet til. Mm. Øh, fordi det kunne lige så godt, det kunne lige så godt være tilfældet, at vi slet ikke kunne få børn. Ja. Øh, så taknemmeligheden for, at vi egentlig kunne, øh, og det var et sundt barn, der bare gik til. Øh, taknemmeligheden for, at, at det forhåbentlig kan ske ja. igen, og end lykkeligt næste gang.
0: Så man er sådan at se glæden. Ja, yeah. i mørket.
1: Ja, yeah. det er jo det, det. Jeg tror, at nogle gange skal man også, selvom det er svært, så skal man også tænke på øh, altså det gode i det dårlige. Selvom det kan være svært at forestille sig, at der overhovedet kan være noget godt i at miste et barn, eller miste en, en, en øh, samlever eller no, mm. noget som helst. Men øh, det er der. Der er også noget, noget godt i det. Ikke fordi, at der er noget godt i at miste, men der er, at det afføder også nogle, nogle positive ting.
0: Og så er det jo med livet, at nogen oplever værre ting end andre, og I har været nogle af dem, der har været allerhårde stramme, men at livet, det går jo op og ned, og det det, allermest handler om, det er, hvordan man håndterer det, og hvordan man samler sig selv op, og hvordan man får bearbejdet de sorg og traumer man får på vejen. Ja. Og der synes jeg bare, at I har været helt vildt, helt vildt gode til at, at, at snakke om det, og arbejde med det, og øh, at ligesom, I det på en god måde, så I ligesom kan lære at leve videre med det.
1: Jeg tror også, det er jo noget, der om, altså om noget har rustet et forhold, har ja. rustet vores forhold. Øh, ikke at det gør, at man er uovervindelig, men det gør i hvert fald bare, at, at man har lært nogle sider om hinanden, som man ikke vidste var der, mm -hmm. øh, og som har styrket øh, på, altså det synes jeg i hvert fald, jeg kan ikke se, at der er noget, der har gjort det, der har gjort det værre, fordi så, så var det sket. Det ja. tror jeg. Så var der ikke gået så lang tid. Men det er jo en af grundene til, at, at vi er, er kommet længere. Ja. Det er jo fordi, vi har haft hinanden, og vi har været gode til at, at aflæse hinanden, og sige, jeg kan se, at du er ked af det, for du kan fortælle mig, hvad det er, du tænker på. Eller øh, man kan bare, jeg kan sige til Ben, oh, jeg er bare så ked af det, eller jeg kom til at tænke på ham i dag, og det gjorde mig bare så ked af det. Og så kan han sige, det ved jeg godt. Ja. Og, og hvad er det præcis, der gør dig der ked af det? Eller, der har simpelthen, vi har simpelthen skabt et åbent rum, øh, hvor vi sådan kan, kan, kan folde sorgen ud, øh, og folde og selv
0: ud, faktisk. Øh, at man kan være sig selv på en anden måde, end vi kunne før. Og det er bare så godt, for det kunne lige så godt være gået den anden vej, at man ligesom sådan bearbejdede sin sorg på en eller anden mere sige, to-delt måde. At den ene gik i værkstedet, den anden løb, og man ligesom sådan... Ikke bearbejdet det sammen, så det synes jeg bare er så flot, de har gjort.
1: Ja, og det, og det er jo ikke til at sige, hvad det er, der gør, at det ikke er blevet sådan. Altså fordi, jeg ved, min mor har jo også en veninde, der er mistet. Øh, og deres øh, ægteskab, det blev ødelagt. De gik ja. jo fra hinanden, fordi de jo ikke var det samme sted. Øh, eller i hvert fald ikke gav udtryk for at være det samme sted. Øh, og det tror jeg er enormt vigtigt, at man, at man er åben over for hinanden, og man møder hinanden. Og og snakker om det, der gør ondt, selvom det er svært. Og så er det jo lige meget, hvordan man har det med det. Ja. Øhm, øhm, men det handler også om, hvad det er for en type. Jeg tror, øh, der er jo nok bare heldig at Bennet han er en type, der ikke er bange for at snakke om det, der gør ondt. Ja. Sådan har han jo aldrig været. Mm -mm. Øh, men det
0: her, det er jo bare et helt andet perspektiv. Inspireret af jeres præst, så synes jeg, vi skal afrunde Christians podcast, Christians minde, med et citat fra Brøderen Løvehjerte. Fordi det er jo det til, øh, tilnavn, I har valgt at give ham. Og i fortællingen om Brødren Lyvehjerte der møder vi de to brødre, Karl og Jonathan. Og Jonathan han kalder Karl for Tvebak, fordi Tvebakker det er det allerbedste han ved, og han elsker sin lillebror. Og på den første side i bogen, der står der. Ved du, at jeg snart skal dø, sagde Tvebak og græd. Jonathan tænkte sig lidt om. Han ville måske ikke så gerne svare på det spørgsmål, men til sidst sagde han, ja, det gør jeg. Og så græd jeg endnu mere. Hvorfor skal det være sådan, spurgte jeg. Hvorfor skal det være så forfærdeligt, at nogen skal dø, når de ikke engang er fyldt ti år? Ved du hvad, lille tvebak, jeg tror slet ikke, at det er så slemt, sagde Jonathan. Jeg tror, at du får det dejligt. Dejligt, sagde han. Er det dejligt at ligge nede i jorden og være død? Pyt, sagde Jonathan. Det er jo bare din ydre skald, der ligger der. Du selv flyver bort til et helt andet sted. Hvor så, spurgte jeg, for jeg troede ikke rigtigt på ham. Til Nangiala, sagde han. Til Nangiala. Han stynkede det ud, som var det noget, alle og enhver vidste. Jeg havde bare aldrig hørt om det før. Nangiala, sagde han. Hvor ligger det? Så sagde Jonathan, at det vidste han altså ikke helt bestemt. Men det var et sted på den anden side af stjernerne. Og så gav han sig til at fortælle om Nangiala, så man næsten fik lyst til at flyve, der, flyve hen med det samme. Det var andet afsnit af podcasten Christians Minde. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Mathilde Folmer Bak, og jeg har lavet podcasten her. Titelmelodien er lavet af min svigerfar, Lars Folmer Jensen.